0: Carta aberta aos fiéis da tradição católica de Campos, Rio de Janeiro Fortaleza, CAA 17 de abril de 2007 Religião católica, escolaridade superior em andamento, profissão, estudante Caro professor Orlando, salve Maria Soube o senhor de uma carta de um fiel que ouve a missa na diocese de Campos falando dos escândalos de Dom Riffan, Estou passando-a para o senhor agora Ela é bem recente, menos de uma semana Abraços cordiais. Carta aberta aos fiéis da tradição católica em Campos. Caros irmãos e irmãs em Jesus e Maria, motivo dessa carta. Costumo assistir a Santa Missa Tradicional todos os dias às 18 horas. Faz parte da minha vida de católico praticante há mais de 35 anos. Há cerca de dois meses, estava em oração antes do início do Santo Sacrifício quando me entregaram um exemplar da orientação pastoral intitulada Aspas, O Magistério Vivo da Igreja, autor Dom Fernando Areias Rifã. Estava num envelope, com meu nome manuscrito. Deduzi que era uma correspondência pessoal, cujo recebimento não passara em branco, já que os fiéis que ali estavam viram quando a tomei em mão, e sabiam do que se tratava pois a outros o mesmo envelope era entregue. Como o ato foi público, pública deverá ser a resposta. E a estendo a todos, já que todos somos parte interessada no assunto, pois se trata do presente e do futuro de nosso posicionamento como católicos nessa diocese. Além do mais, só alguns tiveram endereçamento especificado pelo remetente. Por quê? Certamente porque Dom Rifan... Esperava, e ainda espera dessas pessoas, algum sinal de total acatamento ao conteúdo do documento. Busca legítima de esclarecimentos. Esperará, além disso, algum comentário? Poderá um simples leigo comentar o texto de um bispo? A doutrina católica não o impede, desde que isso seja feito dentro da caridade não fingida, isto é, cristalmente sincera. E se houver alguma discordância, que seja bem embasada e enunciada com o respeito devido a um bispo. Sempre, desde a ordenação de Dom Fernando, em 1974, o tratei com fidalguia. Confessei-me com ele inúmeras vezes. Fiz trabalhos artísticos para ele em seu centro catequético. Fiz palestras para as filhas de Maria a pedido dele. Recebi-o em visita em minha casa mais de uma vez. Estive presente em encontro no dia do professor, e participei do retiro espiritual de carnaval fechado na igreja de Nossa Senhora do Rosário do Saco, quando ele era pároco. Acho que é bom deixar claro que até janeiro de 2002 nunca tive a menor dissensão com Dom Fernando, mas quando se trata de novas posições doutrinárias, a coisa muda de figura. Não vamos jogar fora tudo o que nos ensinaram e que assimilamos voluntariamente durante décadas, não é, irmãos e irmãs da tradição? Não é inoportuno lembrar que um bispo pode errar. Tanto isso acontece, que na própria orientação consta o pedido de perdão feito por Dom Licínio Rangel e por todos os seus padres em 2001, quando da Constituição da Administração Apostólica em Campos. Aspas. E se por acaso... No calor da batalha, em defesa da verdade católica, cometemos algum erro ou causamos algum desgosto à vossa santidade, embora nossa intenção tenha sido sempre a de servir a Santa Igreja, humildemente suplicamos o seu paternal perdão. Fecha aspas, página 30. Não é crível que mais de 50 anos de luta doutrinária leal, teologicamente irrefutável, bem fundamentada em documentos dogmáticos do magistério infalível, tenham sido rasgados e eliminados do panorama da história em quatro linhas. Ainda mais com o um testemunho incontestável de Dom Maier, que respondeu quando indagado se tinha recebido proposta de reconciliação com Roma, aspas, sim, eu diria oficiosas. A elas respondo, não posso desdizer o que declarei em Econe." Pedir perdão seria agir contra um dever de consciência, seria condenar o que fiz pelo bem da Igreja e salvação das almas. Seria abandonar a causa que assumi, ao lado de Monsenhor Lefebvre, a causa da tradição católica. Fecha aspas. Ontem, hoje e sempre, novembro de 1989. Estamos, então, diante de duas atitudes opostas. Sejam logo de início colocadas esses dois trechos claríssimos que contrapõem Dom Maier, que jamais pediu ou pediria perdão de erros que não cometeu, e Dom Licínio, seguido por Dom Fernando, que acham que estiveram no erro durante décadas. Como Dom Maier não faria isso, eu também não farei. Creio que vocês também não, caros irmãos e irmãs da tradição. Em matéria tão séria, Concluo que Dom Fernando não pode falar mais em nome de Dom Mair. Não tem procuração para agir de modo oposto a Dom Maier e ainda citá-lo como se fosse seu continuador. Seu procedimento contraditório o desautoriza. Sinto dizê-lo mas, se não o fizer, as paredes e bancos das nossas igrejas o proclamarão aos quatro ventos. Para quem disse que o aspas entendimento com a Santa Sé, não traria, aspas, nenhuma mudança quanto à nova missa e ao concílio, fecha aspas, os atos que se seguiram negam o compromisso assumido com os fiéis. Isso foi ouvido por dezenas que estavam na reunião feita cerca de uma semana antes da cerimônia na Basílica Menor, em janeiro de 2002. Em telefonema, Dom Fernando, pouco depois, ainda indaguei. Aspas, houve alguma barganha? Resposta, aspas, não, nenhuma. Não é verdade que nos sentimos todos humilhados, desapontados, traídos, caros irmãos e irmãs. O que não posso agora é silenciar. O próprio remetente me impele a um pronunciamento. O silêncio, nesse caso, equivaleria a uma aquiescência irrestrita à orientação em questão. Pesquisa e reflexão Foi por isso que me detive na sua leitura cuidadosa Sempre comparando com todos os outros trabalhos que tenho arquivados a respeito Dentre esses, destaco as encíclicas dos papas Beato Pio IX, São Pio X, Pio XI e Pio XII Também revi as cartas pastorais de Dom Antônio de Castro Maio E livros de Dom Marcel Lefebvre Dois luminários na defesa da tradição da igreja Aliás, foram eles os mestres de Dom Fernando, e foi Dom Maier quem o elevou à ordem do presbiterato, ordenando-o padre. Sem a sagração de quatro bispos para a tradição em 1988, não teríamos a sagração de Dom Licínio Rangel em 1991, após a morte de Dom Maier e Dom Lefebvre. A creche, a isso tudo, a imensa repercussão pela mídia internacional de tudo o que acontece na Diocese de Campos. Dom Maier ficou mundialmente conhecido por ser o único bispo que, em pleno exercício de sua função, resistiu às reformas conciliares. Foi chamado de o um atanásio brasileiro, e com razão. Podiam atacá-lo, mas sua ciência teológica e firmeza de caráter nunca foram postas em dúvida mesmo pelos inimigos e os tidos como amigos continuariam a sê-lo tudo está encadeado sendo os mais novos eternos devedores de tudo o que são os mais velhos de passagem, registro que, salvo engano Dom Fernando não menciona uma só vez o nome de Dom Lefebvre é ocioso lembrar que sem tradição não há igreja católica e que deve ser íntegra a tradição, portanto, tem a mais longa de todas as histórias no mundo ocidental, repleta de fatos devidamente documentados, dos quais nenhum historiador pode abrir mão. Outros livros também consultei e artigos de teólogos europeus renomados. Cito alguns, Padres Dominique Bourmont, Daniel Leroux, Pierre-Marie e, obviamente, Dom Marcel Lefebvre companheiro de combate de Dom Maier, até o último sopro de vida. Outra fonte importante são as revistas da União Sacerdotal São João Maria Vianney, Missa Nova, Um Caso de Consciência, Veritas e Ontem, Hoje e Sempre, sobretudo a edição especial lançada quando da sagração de Dom Licínio Rangel, em junho de 1991. Ela traz como manchete de capa, aspas, Eles partiram, a tradição continua, fecha aspas. Também foi de grande valia a extensa e profunda justificação doutrinária aspas, Sagração Episcopal em Campos, Operação Sobrevivência da Tradição Fecha aspas Publicada pela mesma União Sacerdotal em 1991 O ponto nevrálgico A orientação coloca a questão, delicada entre todas, do magistério da Igreja e suas várias formas Em outros termos a Igreja, enquanto mestra, enquanto ensina em nome de Deus, todo católico deve acatamento externo e interno à doutrina emanada do Papa. Mas nem sempre o vigário de Cristo empenha toda a sua autoridade de doutor universal, nem declara querer definir nenhum dogma solene ex-cátedra para o mundo inteiro, tratando de assunto de fé e moral. Esse é o um magistério extraordinário no qual o Papa é sempre infalível. Muitos pensam, por desconhecimento, que toda palavra do Papa goza da infalibilidade. Isso não é verdade. A própria orientação cita trecho, página 23 do Papa João Paulo II, na carta Dominice Ceni, de 24 de fevereiro de 1980, em que ele assim se expressa, aspas, Quero pedir perdão em meu nome e no de todos vós, veneráveis e queridos irmãos do Episcopado, por tudo o que, por qualquer motivo que seja, e por qualquer fraqueza humana, impaciência, negligência, em virtude também da aplicação às vezes parcial, unilateral, errônea das prescrições do Conselho Vaticano II, possa ter suscitado escândalo e mal-estar. Fecha aspas. O Papa pede perdão em seu nome e no dos bispos por aplicações até mesmo errôneas do Concílio, Se não falhasse nunca... Como pedir perdão? Fica claro que o Papa pode ser fraco, negligente, impaciente e até mesmo errar e causar escândalo. É ele que o diz. Então, ele não é sempre infalível. Nesse caso, seria até um dever e um bem caridosamente adverti-lo como um filho amoroso pode fazer com seu pai. Eu mesmo tive essa experiência com o meu e foi o dia em que ele mais atento ficou de cabeça baixa, silencioso e com os olhos fechados. Digo-lhes que foi um fato único, ainda mais partindo do nono filho, 55 anos mais novo que ele, e sendo ele quem era, homem colérico e autoritário. O Papa também é infalível em seu magistério ordinário. Para tanto, é preciso que o que ele ensina seja constante e universal, que haja uma sequência ininterrupta de Papas no tempo e no espaço Confirmando tal doutrina, exemplos: Albanevita de Paulo VI e a ordinância sacerdotalis de João Paulo II, que proíbe a ordenação de mulheres. Nesses casos, já existe uma tradição unânime, dotada de estabilidade, que confere caráter infalível à doutrina proposta. Vale aí o conjunto de atos e não um ato isolado solene. É patrimônio sagrado. Serenamente admitido por uma série de teólogos e documentos pontifícios Todos os fiéis são, nesse caso, obrigados a crer Como doutrina divinamente revelada É a palavra de Deus Agora chegamos ao ponto-chave do tema O terceiro tipo de magistério, chamado de autêntico Esse termo técnico significa, aspas, meramente autorizado Está ligado à pessoa do Papa e à sua autoridade pessoal não se refere a uma infalibilidade, são coisas distintas. Em seus pronunciamentos privados ou em decisões em que deixa claro não querer definir nenhum dogma de fé, o Papa goza apenas de sua autoridade limitada como doutor e bispo. Se isso é assim, e é o que defende o cardeal Siri, revista Renovatio, 1968, o ensinamento tem que atender certas condições para ser tido como verdade de fé. Tem que ser tradicional, citado pelo padre Pierre-Marie. Se romper com a tradição, o magistério ordinário não envolve infalibilidade. Ao romper, falha. Falhando não obriga inconsciência nos pontos em que falha. Em tempos normais, o magistério autêntico exige acatamento prudente. Mas vivemos em estado de necessidade. O que gera o direito de necessidade. Ensina o documento Operação sobrevivência da Tradição. aspas. Direito de necessidade é a soma das regras jurídicas que vale em caso de ameaça contra a perpetuidade ou atividade da Igreja. Fecha aspas. Como hoje a fé está em perigo, pode-se invocar esse direito. Foi o que possibilitou a sagração de Dom Enfimio Rangel em 1991 mesmo sem mandato da Santa Sé. Isso foi feito pelos quatro bispos sagrados por Dom Lefebvre e Dom Maier, na Suíça, em 1988. Sem esse recurso extraordinário, mas lícito, a tradição não teria sobrevivido. Será que Dom Lefebvre não mereceria, ao menos por isso, uma menção elogiosa? A autoridade do Concílio Vaticano II Convocado pelo Papa João XXIII, em 1962, o concílio não quis ser dogmático, mas pastoral. Afirma o padre E. Doronzo, no Observatório Romano de setembro de 1972, aspas. Entre os exemplos do magistério extraordinário não infalível, há os diferentes documentos do Vaticano II. fecha aspas. Também Dom Maier não foi condenado doutrinariamente por recusar certos ensinamentos do concílio. Na carta de 21 de novembro de 1983 ao Papa, assinada também por Dom Lefebvre, ele não hesita em qualificar o, aspas, falso direito natural do homem em matéria religiosa, fecha aspas, qualificando-o de blasfêmia. Ora, se esses dois bispos estivessem em erro, teriam sido punidos. Mas eles estavam com a tradição, com a verdade. Por isso, podemos com eles não aceitar tudo o que o Concílio promulgou, que não incorremos em erro. Se o Papa Paulo VI falou em aspas autodemolição da Igreja e na penetração nela da aspas fumaça de Satanás, referia-se a isso novidades que perturbam e obscurecem a consciência dos fiéis. Ecumenismo, diálogo interreligioso. Isso está em ruptura com a tradição, pois nenhum Papa antes visitou a sinagoga, elogiou Lutero, ou promoveu encontros de seitas e cultos dentro de qualquer basílica católica, como ocorreu em Assis, em 1986. Nesses pontos, os fiéis podem e devem mostrar publicamente sua discordância. Correntes em confronto Longe de nós afirmar que o concílio foi herético. Como sempre nos ensinaram nessa diocese nos últimos 40 anos, trata-se de cotejar sua doutrina com a tradição. Isso por cautela, já que, sem qualquer dúvida, muitas questões suscitaram vivas polêmicas, os seus frutos foram amargos e teólogos modernistas, como Hammer, tiveram nele larga influência. Uma prova das divisões entre modernistas condenados por São Pio X e Pio XII e tradicionalistas no Concílio Vaticano II diz respeito ao fato, aspas, direito à liberdade religiosa. Esse tema envolve a grave questão das relações entre o Estado e a Igreja, da missão da Igreja de pregar a verdade do Evangelho, de como tolerar outros, aspas, credos como mal menor e como agir em países de maioria pagã ou católica. Após falar das duas correntes na sessão preparatória que se opunham, os da tradição, liderados pelo cardeal Otaviani, e os liberais, tendo à frente os cardeais Bea, Alfring e Frings, concluiu o jornal Sim, Sim, Não, Não, em artigo de julho agosto de 2005. Abre aspas. Tudo o que foi exposto revela claramente a existência de uma fissura no seio das próprias comissões preparatórias, uma fratura que sairia definitivamente à flor da pele na aula conciliar. De um lado, Encontramos os que só queriam reelaborar e expor fielmente a doutrina católica de sempre. E de outro, configura-se cada vez mais a vontade de recorrer à pastoral para inserir uma modificação substancial na concepção católica das relações entre a Igreja e o Estado. A nova orientação deletéria, que desgraçadamente acabou prevalecendo, manifesta-se com clareza no esquema do secretariado para a unidade dos cristãos presidido pelo cardeal Bea. fecha aspas foi usando táticas como essa que sem dogmatizar os modernistas foram contaminando todos os textos conciliares sabiam que se fossem explícitos seriam excomungados Dom Mayer ensina argutamente em sua carta já citada aspas mais sinuosa a falácia quando se refere à tradição, através de elucidações dogmáticas que, sem negarem os termos tradicionais, de fato, são incompatíveis com os dados revelados. Há igualmente descaminhos para a heresia, nas deduções que ampliam o conteúdo das premissas. Mais sutis são os novos usos, especialmente em liturgia, que subrogam aos antigos, e que não são dotados da mesma riqueza, senão que insinuam outros conceitos religiosos. Fecha aspas. Citado na homenagem pelos 40 anos de Episcopado, página 23. Não resta dúvida, portanto, de que tudo o que emanou de um concílio tão conturbado, onde se usou de tantas manobras, precisa ser dissecado com cautela e sabedoria adequadas. O pedido de perdão de João Paulo II endossa essa tese e nos alarma, visto que em nenhum outro concílio da Igreja houve necessidade do Papa ter que virar público pedir perdão por erros conciliares. Se se seguisse a tradição, não haveria necessidade desse verdadeiro vexame universal. Só o discurso de conclusão do concílio do Papa Paulo VI é assustador. Aspas. Nós também... Mais que ninguém, nós temos o culto do homem. Fecha aspas. Nisso, caros irmãos e irmãs, seguirei sempre e espero que também vocês a atitude de Dom Maier e Dom Lefebvre, que em sucessivas cartas ao Papa, em janeiro de 1974, novembro de 1974, novembro de 1983, dezembro de 1986, agosto de 1985 e junho, de 1988, deixaram claríssima sua oposição aos abusos de poder, heresias e erros difundidos pelo concílio. Apenas um trecho para provar isso. Aspas, desde há quase 20 anos que nos esforçamos com paciência e firmeza por fazer compreender as autoridades romanas essa necessidade do regresso à sã doutrina e à tradição para a renovação da igreja, para a salvação das almas e para a glória de Deus. Porém, ficam surdos as nossas súplicas. Pedem que reconheçamos toda a justeza do concílio e das reformas que arruinam a igreja. Fecha aspas. Como bons teólogos que eram, não se arriscariam a afirmar de forma tão cristalina e candente que as reformas conciliares não devem ser aceitas e que trazem a ruína à igreja. Termos tão pesados só se sustentam porque o concílio não é dogmático e sua doutrina pertence ao magistério ordinário meramente autêntico. Na mesma medida em que rompe com a tradição, nessa mesma medida pode e deve ser recusado. Afirma Dom Maier em sua carta pastoral adornamento e Tradição. Abre aspas. O ato do magistério ordinário de um Papa que colida com o ensinamento calcionado pela tradição magisterial de vários Papas, e por espaço notável de tempo, não deveria ser aceito. Fecha aspas. Ainda mostra um quadro mais dramático na mesma carta, quando declara: Abre aspas. Tanto mais quanto a exortação do Santo Padre, Paulo VI, em 1971, deixe entrever que há uma verdadeira conspiração para demolir a igreja. Há, ah, pois, entre os fiéis, um movimento de ação dupla convergente para a formação de uma nova igreja, que só pode ser uma falsa religião. Fecha aspas. Aí Dom Maier liga os desvios não a algo ocasional, mas a um plano orquestrado. Quem o orquestrou? Quando começou essa orquestração? Depois de tudo que foi esclarecido não é difícil responder. O verdadeiro sentido do adjornamento do Papa João XXIII, a Severa Duhmeier em sua carta pastoral sobre o assunto, era, abre aspas, uma maneira de expor a doutrina católica de sorte que possa atrair o homem moderno de espírito reto. Fecha aspas. Sem essa retidão que rareia na modernidade, a interpretação foi deturpada a ponto de se perder, de modo generalizado, a noção correta. É aí que se encaixa a conspiração. Não terá sido tudo proposto, já se sabendo que a corrente modernista muito forte usaria as passagens ambíguas dos textos conciliares a seu favor? A pergunta tem toda a lógica e precisa ser posta sem medo. Ela é a conclusão das premissas colocadas por Dom Maier. Não há como fugir dela. Todo o clima cultural revolucionário dos anos 60 praticamente inviabilizou o projeto no seu melhor sentido. Diz Dom Maier, aspas, inculca-se a tese de que a igreja tradicional, como existira até o Vaticano II, já não está à altura dos tempos modernos, de maneira que ela deve transformar-se totalmente. Fecha aspas. Pagamento de uma dívida eterna. Relembrar essas verdades me traz tristeza e alívio. O primeiro sentimento tem como razão o fato de estar sendo contra meu feitio obrigado a contestar um bispo formado por Dom Maier. Não estive sequer uma vez no Palácio Episcopal para conversar com ele. Nunca pertencia a nenhuma associação católica. Nunca me confessei com ele. Sempre o vi como uma pessoa distante de mim. Mas nunca estive distante de sua doutrina dos sacramentos e da confissão mensal, da missa e da recepção da Eucaristia diariamente, sem falar na recitação do Rosário todos os dias. Como poderia agora, passados 16 anos de sua morte, esquecer de todo o bem que sua luta, única no meio ao modernismo imperante após o concílio, me fez? Cumpro meu dever de gratidão. Também não poderia ficar quieto e dormir tranquilo. E como não retiraria do tesouro do batismo da fé católica, mais importante que a luz dos meus olhos, lições de vida que me conduzem retamente em meio à confusão espiritual reinante. E me sinto aliviado, irmãos e irmãs, por finalmente expor a vocês o que nos foi legado. Na verdade, todos que desejamos ser fiéis à tradição, estamos angustiados com os caminhos que o grupo de padres formado por Dom Maier tem tomado desde 2002. Não vou enumerar todos os fatos lamentáveis ocorridos desde então. Apenas as concelebrações em Aparecida do Norte, na Basílica Menor de Campos, e o fato da renovação carismática católica estar sendo dirigida por um padre ordenado por Dom Maier. Tudo isto está documentado, inclusive com fotos. Mas o ponto culminante foi a publicação da orientação pastoral em janeiro último, ela não corresponde, de forma alguma, à orientação segura que Dom Maire imprimiu em todo o seu episcopado, que tinha como lema, aspas, Tenete Tradiciones, fecha aspas. Para que essa carta aberta não se transforme num tratado, quero concluir com um trecho, não retirado de nenhum contexto, como não foram todos os outros que citei antes, da carta de Dom Antônio de Castro Mayer, nosso líder maior, a quem tudo devemos abaixo de Deus, remeteu ao Papa Paulo VI em janeiro de 1974. Abre aspas. Ao longo desses anos, foi tomando corpo em meu espírito a convicção de que atos da vossa santidade não tem, com os pontífices que o antecederam, aquela consonância que com toda a alma eu neles desejaria ver. Limito-me a submeter à vossa santidade três estudos. 1. Um, sobre a de adiviniens. 2. Sobre a liberdade religiosa. 3. Sobre o novo ordem. De modo especial, suplico a Vossa Santidade queira declarar-me a. Se encontro algum erro nas doutrinas expostas aos três estudos anexos. b. Se vê na atitude assumida nos ditos estudos, face aos documentos do Supremo Magistério, Algo que destoide do acatamento que a este devo como bispo. Fecha aspas. Resposta. Aspas. As cartas de 25 de janeiro passado chegaram ao destino. Fecha aspas. Conclusão. Caros irmãos e irmãs em Jesus e Maria. Logicamente, não fiz um estudo exaustivo da orientação pastoral. Selecionei alguns pontos em que fica patente a oposição entre ela e a orientação deixada por Dom Maia, como no trecho da carta a Paulo VI acima transcrito. Dom Lefebvre tem sua memória simplesmente apagada. Diante desses fatos inegáveis, e considerando a enorme responsabilidade que cada um de nós tem diante de Deus, como luz e sal que devemos ser nesse mundo hostil à tradição, cumpra essa difícil tarefa de contestar a posição de um bispo da Santa Igreja, com o qual privei durante tantos anos, desde o tempo em que era seminarista maior na Igreja do Terço, cheio de talento musical e dos dons naturais incomuns. Concluo com o luminoso texto recente da revista Sim, Sim, Não, Não. Abre aspas. É possível que uma intervenção do magistério entre em contradição com uma outra. A fé não se deve perturbar, porque a infalibilidade não está em jogo mas o senso dos fiéis tem o direito de escandalizar-se porque tais fatos revelam uma profunda desordem no exercício do magistério. Negar a existência desses fatos em nome de uma compreensão errônea da infalibilidade da Igreja e negá-la a priori não está em conformidade nem com as exigências da teologia nem com as da história, nem com as do bom senso mais elementar. Ora, a fé exige a submissão da inteligência diante do magistério e a ultrapassa, não sua demissão diante das exigências de coerência intelectual que são de sua competência, na medida em que o julgamento é uma virtude da inteligência. Eis por quando uma contradição é evidente, o dever do fiel, e mais ainda do teólogo, é de se dirigir ao magistério para pedir-lhe que o retifique. A Eucaristia a Salvação do Mundo, edição de Cédre, Paris, 1981, páginas 56 e seguintes. É exatamente isso que quero, por último, lhes pedir, caros irmãos e irmãs, que se dirijam a Dom Fernando, assim como me dirijo a vocês, para que reveja sua posição, recordando-lhe sua trajetória de vida, também insistam junto àqueles padres que sabemos não estão de acordo com essa nova posição oposta de Dom Maier que se manifestem. É preferível lutar com honra e ter uma vida sacerdotal cheia de sobressaltos sem saber até quando ficarão à frente de suas paróquias. E o que virá depois? Morrer com remorso de não ter agido de modo corajoso na hora certa. E a hora é agora, ou melhor, Pode até já ter passado o momento da graça. Peço que reproduza ou distribua essa carta, já que farei o mesmo, sendo o primeiro a recebê-la do próprio Dom Fernando Arias Riffan, Excelentíssimo Bispo da Administração Apostólica. Ele contará sempre com minhas parcas orações, assim como toda a hierarquia da Igreja Católica, sobretudo o Santo Padre Bento XVI. Esse meu pronunciamento público tornou-se necessário porque está claro tudo que liga Dom Fernando à facção modernista da Igreja, mas está completamente nebuloso o que ainda liga à autêntica tradição. E nós, simples leigos, mas parte viva do corpo místico de Cristo, certamente merecemos uma satisfação e uma resposta atenciosa de nossos pastores. Sobretudo como pertencentes a uma diocese conhecida no mundo inteiro pelo seu zelo na defesa da ortodoxia na figura de seu expoente maior e seguidor de São Pio X, Dom Antônio de Castro Maia. É em nome de tudo que até 2012 simbolizamos que solicitamos uma resposta a nossas dúvidas, perplexidades e justos anseios de católicos. Meu abraço amigo e respeitoso a todos vocês. Irmãos e irmãs da tradição católica de Campos, que Jesus ressuscitado, a Santíssima Virgem e São José, nos abençoem a todos. Campos dos Goitacazes, 9 de abril de 2007. Renato Cabral Peçanha.
1: Muito prezado, salve Maria. Muito lhe agradeço o envio dessa carta de um fiel de Campos, justamente escandalizado pelas... Piruetas vivamente magistrais de Dom Fernando Areias Rifã. Desgraçadamente, esse bispo contradisse tudo o que ensinou por décadas. E ele ousa ainda citar Dom Maia, como se Dom Antônio pudesse estar em consonância com o magistério atual de Dom Rifã, que ele chama de magistério vivo por demais vivo. Graças a Deus, essa carta desse senhor mostra que em campos há pessoas que não se deixaram enganar e que continuam fiéis ao que ensinou Dom Maia. Pessoas que resistem e se opõem contra essa reviravolta de casaca feita por Dom Rifã. Deus tem a pena de sua alma. Incorde Jesus so Semper, Orlando Fedeli.